0: von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde bereits erfolgreich hinter euch gebracht und steht jetzt vor der Herausforderung, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Es gilt jetzt zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen sowie die passenden Investoren für die nächste Investmentrunde zu gewinnen. Wenn dies alles auf euch zutrifft, dann müsst ihr von Intel Ignite gehört haben. Das ist das exklusive Startup-Growth-Programm von Intel, das bisher in Tel Aviv lief und jetzt nach Deutschland kommt. Intel Ignite unterstützt Tech-Startups dabei, zu globalen Champions zu werden. Pro Jahr werden zwei Runden von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm durchlaufen. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, mit erfahrenen Gründern und Industriegrößen. Die Teilnahme ist dabei komplett kostenlos und Intel nimmt auch keine Equity dafür, sondern versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems. Ganz nach dem Silicon Valley Motto. Paying it forward. Bewerbt euch jetzt unter intel.de ignite. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende März. Und nochmal zur Sicherheit, intel.de slash ignite. Wem das jetzt alles zu schnell ging, den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich im Artikel auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Der News-Podcast ist für alle, die lieber hören statt zu lesen. Im News-Podcast stelle ich euch die wichtigsten Startup-Nachrichten der vergangenen Tage vor. Ohne weitere Umschweife geht es jetzt auch direkt los. Wir starten mit Volocopter, der Vermögensverwalter BlackRock, Avala Capital und etliche andere Investoren, darunter auch Daimler, DB Schenker und Lukas Gradowski investieren weitere 200 Millionen Euro in Volocopter, dem bekannten Flugtaxi-Hersteller. Insgesamt flossen nun schon beachtliche 322 Millionen in Volocopter, das 2011 gegründet worden ist. Wie gerade schon kurz erwähnt, es ist ein Flugtaxi-Startup, das Unternehmen produziert, entwickelt elektrisch angetriebene und zwar senkrecht startende Flugtaxis, um Passagiere zu transportieren. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob wir wirklich in einigen Jahren in Flugtaxis durch die Gegend fliegen können, in bestimmten Städten, vielleicht in Europa, vielleicht auch in Deutschland. Ich denke aber erstmal eher im asiatischen bzw. im arabischen Raum. Das ganze Konzept hat ja bisher noch nicht beweisen können, dass es wirklich komplett funktioniert, Das viele Geld möchte das Unternehmen nämlich in den Endspurt zur Entwicklung und für die Zertifizierung und Markteinführung in den nächsten zwei Jahren nutzen. Volocopter ist definitiv ein beachtliches Unternehmen aus Deutschland. Wie gesagt, 322 Millionen schon eingesammelt, haben über 300 Mitarbeiter und sind in einem Segment unterwegs, das auf jeden Fall ein Hingucker ist und vielleicht saß der ein oder andere ja schon mal in einem Volocopter. Auf verschiedenen Events konnte man in den vergangenen Jahren, also beziehungsweise vor zwei Jahren, sehr viel Volocopter sehen und auch mal probesitzen. Ich saß selber schon mal in einem. Ist ein schönes Gefühl, ich bin gespannt, wann man damit mal abheben kann. Kommen wir zu etwas völlig anderem und zwar es geht jetzt um Next Markets, ein Fintech aus Köln. Die börsennotierte Cryptology Asset Group, also Unternehmer Christian Angermeier und etliche andere Investoren investierten gerade 30 Millionen US-Dollar in das Kölner Fintech. Next Markets war für mich schon länger ein Hidden Champion. 2016 investierte Peter Thiel bereits 3,5 Millionen Euro in das Unternehmen, das als Lern- und Ausbildungsplattform für die Börse an den Start ging. Inzwischen positioniert sich die Jungfirma als in Anführungsstrichen Europas gebührenfreier Online-Broker. Es ist also ein Neo-Broker. Dieser Neo-Broker wurde 2014 gegründet und zwar von den Brüdern Manuel Haydn und Dominik Haydn. Die hatten zuvor schon mal die Social Trading App. Ayondo ins Leben gerufen und verkauft. Bei Next Markets arbeiten derzeit 40 Mitarbeiter und das viele frische Geld soll unter anderem in die europäische Expansion fließen. Wie gesagt, Next Markets war für mich schon längere Zeit ein Hidden Champion mit den 30 Millionen jetzt erst recht. Im vergangenen News Podcast habe ich exklusiv über den Einstieg von G&J Digital Ventures bei InstaMotion berichtet und inzwischen ist der Deal auch offiziell bestätigt und er ist sogar noch deutlich größer als ich gedacht habe. Der Investmentableger des Medienhauses Gruner und Jahr investiert gemeinsam mit Act Venture Capital aus Irland und den Altinvestoren Earlybird und THI Investments beachtliche stattliche 24 Millionen Euro in InstaMotion, eine Gebrauchtwagenplattform. InstaMotion wurde 2015 gegründet. 2016 stieg dann der Münchner Versicherungskonzern Allianz bei der Jungfirma ein. Bis Ende 2018 flossen bereits mehr als 12 Millionen Euro in InstaMotion. G&J Digital Ventures hält jetzt 12,6% am jungen Unternehmen. Mal sehen, ob sich da die sprichwörtlichen Synergieeffekte nutzen, heben lassen, die bei solchen Deals natürlich immer im Vordergrund stehen. Ich hatte ja schon darüber spekuliert, dass Gruner und ja sicherlich seine Magazine, seine Online-Plattform nutzen wird, um auf das Angebot hinzuweisen, zu bewerben. Mal sehen, ob man da wirklich genug Kunden gewinnen kann, dass sich das für alle Seiten lohnt. Voll digitaler Autokauf in Deutschland ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema. Und seit Auto 1 sieht man ja weltweit, wie sich diverse Investoren, Unternehmen auf die anderen Anbieter, die da im Segment sind, stürzen. Weiter geht's mit drei Kurz-Investment-News. Es geht um Infarm, Cosi und um Flink. Ich fange mal mit Infarm an. In den vergangenen zwei Wochen gab es gleich mehrmals Investment-Neuigkeiten rund um Infarm. Nicht vom Unternehmen selbst, sondern aus anderen Quellen, unter anderem von Sky News und von Bloomberg. Blomberg hatte jetzt zuletzt berichtet, dass Atomico und Co. weitere 100 Millionen US-Dollar in Infarm, ein Berliner Unternehmen, investiert. Was macht Infarm? Das ist ein sogenannter Vertical Farming Anbieter, das heißt die verkaufen Basilikum und Co., das halt in besonderen Gewächshäusern angebaut wird, teilweise in den Supermärkten selbst. Infarm ist damit auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen, das seit etlichen Jahren unterwegs ist. Hat schon sehr viel Geld eingesammelt. Ich glaube, die letzte Runde waren 170 Millionen US-Dollar. Unternehmen wurde 2013 in Berlin gegründet. Und die andere Meldung, die ich gerade schon angesprochen hatte, die stammte von Sky News. In dem Bericht war davon die Rede, dass Infarm plane, weitere 250 Millionen US-Dollar aufzunehmen. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, ob jetzt die 100 Millionen Teil dieser 250 Millionen sind oder ob das irgendwie zwei unterschiedliche Meldungen sind von Unternehmen selber. Gab es da keine Stellungnahme zu. Wer da weitere Infos für mich hat, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de. Weiter zum nächsten Thema, weiter zu COSI. Der österreichische Projektentwickler Soravia sowie die Altinvestoren Cherry Ventures und E-Ventures investieren 20 Millionen Euro in COSI. Was ich wirklich bemerkenswert finde, denn Cosi ist 2019 gestartet und immerhin im Travel-Hotelsegment im unterwegs. Das Unternehmen vermietet Apartments an Kurzzeitreisende. Wie gesagt, 2019 gegründet und unter anderem von einem sehr bekannten Seriengründer, vom Kaufda-Gründer Christian Geiser. Im Grunde funktioniert Cosi wie eine klassische Hotelkette, nur ohne Frühstück und ohne Rezeption. Dadurch, dass Cosi komplett ohne menschlichen Kontakt auskommt, das heißt Check-in und Check-out sind komplett kontaktlos möglich, konnte das Konzept offensichtlich auch in der Corona-Krise während der Corona-Pandemie überzeugen. Das Start-up spricht von einer Auslastung von 90%, was natürlich ein extrem guter Wert ist. Mit dem gerade eingesammelten Geld möchte das Unternehmen nun seine Internationalisierung ausbauen. Cherry Ventures, eVentures und diverse Business Angels hatten zuletzt schon mal 5 Millionen investiert. Also insgesamt sind jetzt über 25 Millionen in das Unternehmen geflossen. Derzeit ist Cosi an 12 Standorten unterwegs, unter anderem in Berlin. Da überzeugen die einzelnen Apartments auf jeden Fall durch eine sehr zentrale Lage durch eine extrem gute Ausstattung und ich glaube, dass es da auf jeden Fall eine Zielgruppe für gibt, denn nicht jeder, der viel unterwegs ist, hat Lust in den immer gleichen Hotelketten zu übernachten und seien wir mal ehrlich, auch wenn das Konzept vielleicht dem einen oder anderen nicht gefällt, weil damit eine weitere menschliche Komponente abgeschafft wird, letztendlich ist es in den meisten Hotelketten ja ohnehin so, dass man außer Hallo, hier ist die Karte und da ist das Zimmer ohnehin kaum noch viel Kontakt mit anderen Menschen hat. Aber machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Es geht weiter zu Flink. Wir hatten im Insider-Podcast bereits darüber berichtet. Flink hat 52 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und wer Flink noch nicht kennt, es geht natürlich um das Dauerthema Flash-Supermärkte. Und da ist Flink der neueste Herausforderer in Deutschland, der es mit Gorillas und Co. aufnehmen will. Die 52 Millionen laufen tatsächlich unter Seed-Runde, wobei man wissen muss, dass darunter auch eine Kreditlinie ist. Hinter Flink stecken bekannte Szeneköpfe wie Christoph Cordes, früher Fashion for Home und Home24 und Oliver Merkel, zuletzt Bain Company. Das ganz kurz zu Flink. Wer da mehr hören möchte, hört euch die aktuelle Ausgabe des Insider-Podcasts an. So viel zu den wirklich spannenden Investment-Neuigkeiten der vergangenen Tage. Wir machen jetzt weiter mit einigen Exits, Übernahmen und Fusionen. Der heutige Podcast wird gesponsert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem tech ab und habt eure Seed-Runde bereits erfolgreich hinter euch gebracht und steht jetzt vor der Herausforderung, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Es gilt jetzt zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen, sowie die passenden Investoren für die nächste Investmentrunde zu gewinnen. Wenn dies alles auf euch zutrifft, dann müsst ihr von Intel Ignite gehört haben. Das ist das exklusive Startup-Growth-Programm von Intel, das bisher in Tel Aviv lief und jetzt nach Deutschland kommt. Intel Ignite unterstützt Tech-Startups dabei, zu globalen Champions zu werden. Pro Jahr werden zwei Runden von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm durchlaufen. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, mit erfahrenen Gründern und Industriegrößen. Die Teilnahme ist dabei komplett kostenlos und Intel nimmt auch keine Equity dafür, sondern versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems. Ganz nach dem Silicon Valley-Motto – Paying it forward. Bewerbt euch jetzt unter intel.de ignite. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende März. Ich hatte ja gerade schon über COSI gesprochen, einem Anbieter, der Apartments vermietet und damit Hotels Konkurrenz macht. Da gibt es ja noch einen weiteren Trend und zwar das ganze Thema Co-Living. Da fällt derzeit Habit, ein Berliner Unternehmen, extrem gut auf. Die haben jetzt Quarters übernommen. Das war ein millionenschwerer Wettbewerber, der zuletzt in den USA massiv gescheitert ist. Da ist das Unternehmen in die Insolvenz geschlittert. Also die Corona-Pandemie hat quasi das Unternehmen in die Insolvenz gerissen, aber nur das US-Geschäft. Und für Deutschland, für Europa suchte man seitdem einen Käufer und das ist jetzt Habit. Waters, bzw. der Vorgänger, die Medici Living Group, war schon etliche Jahre im Segment unterwegs. 2012 ging sie an den Start. Der Wettbewerber Habit ist erst seit 2017 im Markt aktiv, hatte zuletzt aber mehrere Übernahmen getätigt, unter anderem den Berliner Wettbewerber Co-Living schon übernommen und in Spanien das Unternehmen Erasmus Ruhm übernommen. Das heißt, ein schönes Beispiel dafür, wie man mit Übernahmen wachsen kann. Da gab es in der Vergangenheit ja immer wieder schöne Geschichten, unter anderem natürlich alles rund um Lieferheld, Delivery Hero. Ich muss gestehen, Habit war für mich anfangs einer von vielen in einem wachsenden, in einem Boom-Segment, wo Unternehmen ja wie Quarters unterwegs waren, die ständig mit Millionenbeträgen um sich geworfen haben. Deswegen finde ich es spannend zu sehen, dass hier Habit, plötzlich auf der Siegerstraße ist, als das Unternehmen sich positionieren kann, das mit Übernahmen halt gezielt wachsen kann. Weiter geht's mit einer Übernahme, die nicht direkt was mit der Start-up-Szene zu tun hat, aber auf jeden Fall ein wichtiges Segment abbildet. Der tschechische Investor Rockaway Capital, der hierzulande vor allem durch den Aufkauf von Unista bekannt geworden ist, übernimmt den Lebensmittellieferdienst Bringmeister, der zuletzt zu Edeka gehörte. Der Ringmeister landete 2017 im Zuge der Übernahme von Kaisers Tengelmann bei Edeka. Edeka ist aber auch seit einiger Zeit am deutschen Picknick-Ableger beteiligt. Picknick ist ja eigentlich ein Startup aus den Niederlanden. Die sind ja auch inzwischen extrem in Deutschland unterwegs. Und Edeka ist da bereits 2018 eingestiegen und sicherte sich anfangs 20% am Unternehmen. Rockaway Capital möchte Bringmeister nun zur ganz großen Nummer in Deutschland machen. Das Wichtige dabei ist, der Geldgeber hat bereits Erfahrung im Segment. Die haben eine Beteiligung an einer tschechischen Online-Supermarktkette. Also die haben viel Geld, haben Erfahrung und wollen hier richtig Gas geben. Das klingt nach einer spannenden Nummer und in dem Segment ist ja ohnehin viel los. Picknick hatte ich gerade schon erwähnt, der Online-Supermarkt Rolik, der auch aus Tschechien kommt, trägt auch auf den deutschen Markt gerade, die sind hier als Knusper unterwegs und auch Amazon ist ja mit Amazon Fresh weiter in dem Segment unterwegs und sogar Aldi hat inzwischen angekündigt, dass sie weiter darüber nachdenken, sogar Lebensmittel zu liefern. Also Bleibt spannend in dem Segment, da sind viele Anbieter unterwegs und da ist verdammt viel Geld im Spiel. So viel zu diesem Boom-Segment, jetzt zu was völlig anderem. Wir machen weiter mit Staffbase. Das Chemnitzer Startup Staffbase 2014 gegründet, fusioniert mit seinem kanadischen Wettbewerber BananaTech, der 2011 an den Start ging. Was macht Staffbase? Staffbase bietet eine Plattform an, mit der Unternehmen ohne großen Aufwand eigene Mitarbeiter-Apps für den internen Gebrauch erstellen können. Über diese Apps können die Mitarbeiter dann etwa Nachrichten verschicken oder Schulungsvideos abrufen. Wie gesagt, Banana Tech war auch im Segment interne Kommunikationssoftware unterwegs. Das gemeinsame Unternehmen beschäftigt nun 450 Mitarbeiter. Über Staffbase haben wir auch im Insider-Podcast schon mehrmals darüber berichtet. Inside Partners, eVentures und CapNamic Ventures investierten zuletzt 20 Millionen Euro in Staffbase. Seit dem Start flossen bereits 30 Millionen Euro in das Unternehmen. Das banana Tech team setzte bisher auf Bootstrapping. Die Gründer sind nun künftig an Stephbase beteiligt. Zur Einordnung habe ich noch zwei Zahlen für euch. 2019 erwirtschaftete Staffbase einen Umsatz in Höhe von 10,2 Millionen Euro. Der Jahresfehlbetrag lag bei 9,6 Millionen. Das heißt, Stephbase ist auf jeden Fall ein schnell wachsendes Unternehmen, das noch etliche Jahre lang hohe Verluste schreiben wird. Mal sehen, wie sich die Fusion auf das Wachstum auswirken wird in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall klingt diese Fusion, diese Übernahme nach einem sinnvollen Schritt. Zu guter Letzt noch ein schneller Blick auf zwei IPOs, die sich wahrscheinlich ankündigen. Es geht um Bubble und um Lampenwelt.de. Fangen wir mal mit Lampenwelt.de an. Das 2004 gegründete Unternehmen Lampenwelt.de, ein erfolgreicher Online-Händler für Leuchten, strebt gerade einen Prozess an, bei dem entweder ein Exit oder ein IPO am Ende geplant sind. Neben 3i ist auch der Berliner Kapitalgeber Project A Ventures an Lampenwelt.de beteiligt. 3i investierte 2017 beachtliche 120 Millionen in Lampenwelt und die Bewertung beim IPO bzw. beim Verkauf soll jetzt im besten Fall bei rund 700 Millionen Euro liegen. Bei Bubble sind die Hinweise auf den IPO auf jeden Fall konkreter. Wer Bubble nicht kennt, das ist ein Berliner Unternehmen, das sich über den Verkauf von Abos finanziert. Ein Sprachlerndienst, der Abos verkauft. Die wollen jetzt an die Börse. Das berichtet Reuters. Der IPO soll im dritten Quartal über die Bühne gehen. Das Grown-Up strebt dabei eine Bewertung von rund einer Milliarde Euro an. Das halte ich auch für relativ äh, solide. Diverse Investoren aus dem Umfeld haben das schon seit längerer Zeit vermutet, dass die nächste Runde bei Bubble auf jeden Fall eine 1 Milliarden Runde sein muss, also die Bewertung bei einer Milliarde liegt. Also damit wäre Bubble ein weiteres Unicorn, wobei es ja dann auch nur ein, in Anführungsstrichen, falsches Unicorn wäre, weil die eigentliche Definition ist ja eine Bewertung vor dem Verkauf oder vor dem IPO. Die neuesten Zahlen, die ich von Bubble habe, sind von 2019. Damals erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von knapp 124 Millionen Euro. Der Konzernfehlbetrag lag bei 3 Millionen, das waren schon deutlich weniger als im Vorjahr, da waren es noch fast 13 Millionen. Das heißt, Bubble scheint auf einem guten Weg zu sein und ich nehme mal an, dass 2020 auch gut lief für Bubble. Das Lernen von Sprachen ist ja an keinen Ort gebunden, das Unternehmen setzte sowieso schon immer auf eine App, dementsprechend sollte Bubble gut durch die Corona-Krise gekommen sein. Damit sind wir auch schon fast durch für diese Ausgabe. Zum Schluss geht's jetzt um Foodspring. Nicht einmal zwei Jahre nach dem millionenschweren Exit an Mars treten Philipp Schremp und Tobias Schüle, die Gründer von Foodspring, ab. Wer Foodspring nicht kennt, dahinter verbirgt sich ein Anbieter von Fitnessriegeln, Proteinshakes und Nahrungsergänzungsmitteln. Nachfolger wird Gerrit Meyer und damit ein sehr erfolgreicher und bekannter Unternehmensmanager. Zuletzt war er bei der Red Bull Mediensparte bzw. Musikmanager bei Spotify und EMI. Der Abgang der Gründer kommt auf jeden Fall sehr überraschend im Zuge des Verkaufs. Da reden wir von rund 250 bis 300 Millionen an Maß hieß es immer, dass das Unternehmen weiter von den beiden Gründern geführt werden soll. Zumindest hatten auch die Gründer in Interviews immer wieder den Eindruck erweckt, dass sie das Unternehmen mit Mars an der Seite in die Zukunft führen wollen. Zuletzt beschäftigte Foodspring rund 200 Mitarbeiter und der Umsatz soll 2020 bei rund 88 Millionen Euro gelegen haben. Über die Gründe für den schnellen Abgang kann man natürlich nur spekulieren. Vielleicht waren die Erwartungen von Mars noch viel größer, vielleicht haben aber auch einfach die Kulturen nicht zueinander gepasst. So viel zu den wichtigsten Startup-News der vergangenen Tage. Ich habe noch eine große Bitte an euch. Schaut euch bitte Intel Ignite an, wenn ihr euch für ein spannendes Startup-Programm interessiert. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. <Musik>